0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第二十九章。就在向武和迪米特僵持的时候，半空中出现一道炫目的紫色光芒，好像有人突然点起了烟火一样。那紫色光芒是从无到有，从点到面，最后形成了一个一人高的椭圆。这变故瞬间吸引了众人，连和迪米特对峙的向武也忍不住将目光飘了过去，心想：这难道是他？盖瑞跟雷莎更是直接说出：“这好像是克罗伊的传送门。”话还没说完，就看两人从紫色的光圈中跳了出来。一个拥有一头漂亮的紫色长发，另一个则是满头亮银。这两人不是克罗伊跟卢卡斯还会是谁？盖瑞和雷莎有些不敢相信，就连向武也愣了一下。文森则是直接喊道：“克罗伊，卢卡斯！”克罗伊和卢卡斯看到他们也很是高兴，两人走到雷莎身边。克罗伊说道。我在电视上看到你们，便赶过来帮忙了。突然间，只觉得人影一晃，文森从迪米特身前被带走了，速度快到在向武跟迪米特中间把人带走的人，自然是卢卡斯了。卢卡斯对文森道：“你不要命了，居然敢和他走在一块。”卢卡斯指的是迪米特。盖瑞问道：“话说你们俩怎么会一块出现？”就看以前那多话的卢卡斯把嘴一瘪，不说话了。克罗伊则是说：“这件事之后再说吧。”心思细腻的雷莎看出两人似乎有什么难言之隐，便赶紧将话题岔开，说道：“对，先把眼前这事给解决再说不迟。”文森还想为迪米特说话，便说道：“迪米特不会真的伤害他们的，你们快去和向大哥说。”卢卡斯对迪米特也没什么好印象，便问道：“你和他在一块多久了？”文森道：“从地堡出来后，我们就在一起了，还有安博。”听到此，就见卢卡斯和克罗伊同时看向雷莎。眼神尽是问号。他和克罗伊从电视上听到迪米特要找安博，但不知道安博是谁。雷莎小声道：“还记得地堡的那个全身上下都是图腾的女孩吗？”克罗伊嗯了一声。卢卡斯则是说道：“当然记得，当初差点就要死在他手下。该不会……”雷莎点了点头说：“他就是安博。”卢卡斯叫道：“他不是敌人吗？”文森道：“安博不是敌人，他是好人。”卢卡斯用手去碰文森的额头，说道：“妹，你脑子没坏呀、啊？怎么会说这种话？你忘记了那天发生的事了。」我们差点就都要死在他跟那嘴巴发出怪声的人手上。”没等文森回话，卢卡斯又说：“我知道了，你肯定又被博士给削去记忆了。”可话刚说完，卢卡斯自己就觉得不通，心想：没道理，他们又自己跑回去找博士啊？文森道：“才没有，安博是好人，他那时候是被逼的。”卢卡斯道：“不见得，我看你是和他在一起久了，也变得有些不正常了。”听卢卡斯不断地说安博跟迪米特的坏话，文森忍不住道：“我才没有不正常，迪米特一路上都保护我们，要不是他，我早就被他们带回去了。你们懂什么？现在安博已经被他们带走了，我们只不过想把安博带回来而已，这样有错吗？”尽管文森已经生气了，可卢卡斯还是回道：“你说他不会伤害人，但我看到的怎么和你不一样？”在街上攻击路人是怎么回事？文森道：“那那是因为我警告过他们了，我告诉他们离开了，但没人听我的。”那件事，文森的心里也很愧疚，所以回答得结结巴巴。卢卡斯还不放过，像是要将迪米特的伪装在文森面前给扒开一样，继续说道：“他们可跟带走图腾女一点关系也没有吧？你看看他们现在变成什么样子了，他就是个危险的大魔头。”卢卡斯一时间还不习惯。依然把安博叫成图腾女，文森道：“我有阻止他，他会听我的话，而且每次都是他们来惹我们。还有，不要再叫安博图腾女了，他有名字的。”文森是欲说欲心虚，欲说欲小声。卢卡斯道：“这次就看向大哥怎么收拾他。”文森忙道：“不要，你们去求向大哥，不要伤害他。”卢卡斯等人自然不会去帮迪米特求情。文森一看他们这样的态度，就想要朝迪米特跑去。卢卡斯一手抓住他，问道：“你要做什么？”文森道：“你们都不听我解释，我要和迪米特在一块。”卢卡斯道：“不行，你不能过去。”可文森不断的用力挣扎，盖瑞只好也出手按住文森，说道：“这是为你好，他们打起来很可怕的，你会受伤的。”文森说道：“你们不要管我，你们都不听我解释，放开我。”跟着又对向武叫道：“向大哥，你不要伤害他。”然后又对迪米特喊道。我们再想办法找回安博，你不要和他动手，你会死的。文森还记得立即倒在向武怀中的那一幕，他不想迪米特就这样死了，所以拼命的大叫，用力的挣扎，可在盖瑞跟卢卡斯合力下压制下，哪里还能动？文森这一急，便不由自主的使出了能力，就看四周的金属物都浮了起来，但只是浮起来而已，还没有攻击任何一个人，因为即便到了此刻，文森也还不想伤害任何人。另一边，向武和迪米特还在对峙着。两人都明白，只要一个瞬间就会分出胜负，所以尽管迪米特看到了文森被带走，他也不敢去救。可他的双手，甚至是指甲都已经变黑了。迪米特已经将能力集中到最大，而且他的指尖已经顶到了那大人物的头上。迪米特突然冷笑道：“你不会不知道敌人的人数愈多，对我愈有利吧？如果只有你一人的话，那我确实是一点胜算也没有。”向武道，在我面前，你一个人都别想伤害。迪米特道。是啊，你是特殊体，连那个强到不像话的 A 级都能打倒的特殊体。但是谁说我是一个人？文森会帮我的。只要你有一点疏忽，我就能让你的同伴变得像他们一样。向武道，你办不到，我不会给你一点机会。迪米特却道：“如果说机会自己找上我呢？比方说文森。”迪米特的口气说的好像是连文森连也不放过一样。向武大怒，喝道：“你连唯一一个替你说话的人都不放过，简直是禽兽不如！”迪米特听完后，先是冷笑两声，然后愈笑愈大声，可这笑声中却没有一点喜悦之情，反而是悲凉之感。而后说道：“随便你们骂吧，你以为我会在乎吗？你不会真的这么天真的认为我喜欢带着那小子吧？那小子就是我的一张保命符，你以为我会在乎他的生死吗？”哈哈哈,哈！听到迪米特说出这种话，众人心里都是一股寒意。克罗伊跟雷莎骂道：“他果然是不折不扣的恶魔。”卢卡斯跟盖瑞则是道。可惜当初 A 级没能把这家伙给解决，只有文森说不出话来。他不敢相信迪米特会这样说，要不是迪米特，自己早就被特工给带走了。就听文森说道：“这不是真的，你一定是故意这样说的，对吧？你不是真的这样想的，对吧？”面对文森的质问，迪米特只是冷冷说道：“我当然是这么想的。我还想你能更有用一点，在危急关头能使出能力替我挡一下。没料到你这么没用，果然连安博的十分之一都不到。”文森捂着耳朵，不想要听迪米特说话，大声叫道：“这不是真的，你说谎！”似乎认为自己的声音盖过迪米特就没事了。可迪米特也提高音量说：“若是早知道你这么没用，帮不上一点忙，当时就不该把你从玛丽手上救走，直接把你交给他们，说不定还能用你来换安博。”迪米特的话跟刀子一样，一句句都刺进文森的心里。文森突然大叫：“你骗人！我不信！”随着一声悲伤的喊叫。文森的超能爆发了，四周的金属无差别的乱飞乱撞了起来。一个铁柜猛地朝盖瑞撞来，就听“碰”的一声闷响，将盖瑞给撞倒。与此同时，两个尖锐的装饰品朝克罗伊跟雷莎飞去。卢卡斯喊了一声“小心”，跟着人影一晃，将两人给拉走。这变故来得太突然，就看文森还双手捂着耳朵蹲在地上，在他周围则是一道道的金属旋风。那些东西没目标的乱飞，在空中互相碰撞，到处乱砸，还将不少丧尸给打倒。半空中就见黑影一闪，一个东西朝迪米特身后的大人物砸去。项武毫不思索地纵身一跃，在空中将那东西给踢飞。也就在项武动身救人的同一时间，迪米特则抓着一个人朝文森跑去。就看迪米特全身上下都被金属旋风给刮得骨肉模糊，但他还是迅速地来到了文森旁边。他没有阻止失控的文森将超能力收回，只是凭着他的超强复原力，在这金属风暴之中行走。文森也注意到了迪米特在自己身边。文森问道：“你刚说的话不是真的，是故意这么说的，对吧？”迪米特小声道：“当然不是，但我需要你的帮忙。这些人太厉害了，我不是他们的对手。你要是不帮我的话，我就无法摆脱他们和你去找安博了。”听到迪米特这样说，文森就开心了，小声回道：“好，我都听你的。”迪米特点了点头，跟着就看那些乱飞的金属突然停在半空中不动。迪米特则是把那黑色的指甲刺到了文森的脖子上，对项武说：“文森对你们应该比那些人还要重要吧？”没等项武说话，就听卢卡斯等人喊道：“放开他！居然想对文森下手，你还算是人吗？”可这些话迪米特哪会放在心上，说道：“如果你们不能把安博带到我面前，那就给我滚开，别来搅乱。”项武也喝道：“放了他们两个！”迪米特道：“办不到，一个人的地狱太寂寞了，还是多点人陪着热闹些。”那倒霉的人听到迪米特要拉自己陪葬，立刻求饶道：“不要了，我还有两个女儿，拜托你饶了我吧。”对于这人的恳求，迪米特连看都不看他一眼。那人只好去求向武，不然你们就听他的话，走吧，算我求你们了。说完，那人转头看了看迪米特，这时候迪米特就看了他一眼，这一眼对他来说实在太重要了。好像给了他生存的希望一样，那人就继续对向武等人喊道：“谁要你们来救了？不管闲事，我们早就联络好，就等对方把那个女孩带回来了。”戴瑞气道：“你这家伙在说什么屁话？”卢卡斯也道：“我们冒着生命危险过来，你居然叫我们滚！”那人此刻的性命掌握在迪米特手上，哪里会在意卢卡斯等人说的话？继续骂道：“要不是你们，这一切早就结束了。如果我有什么三长两短，这笔账就算在你们头上。”卢卡斯气到不知道该说什么，盖瑞则是反复说道：“好一个忘恩负义的家伙！这些人看来也不是什么好东西，趁着机会一次收拾算了。”别说卢卡斯他们有这样的反应，连救人无数的向武也是一愣，这还是他第一次遇到这种情况。文森也说：“向大哥，你们走吧，只要他们把安博带来，这些人都会没事的，我可以和你们保证。”向武反问道：“要是他们没把安博带来呢？”迪米特道。那他们活着也是浪费粮食。听到迪米特这样一说，那些大人物都急了，纷纷说道：“他们一定会把那叫安博的人给带来。我已经给人打过电话，那叫科特的家伙绝对不敢违抗。”迪米特则是对向武说道：“听到了吧？这没你们的事。”那些大人物也附和道：“对呀、啊，你们快走吧。”在他们的眼中，还是迪米特比较可怕。哪知向武却道：“像你这种人，多留在世上一天，就多一个祸害。”见项武不退让，没等迪米特说话，那些大人物就开口骂了起来：“你别来碍事，我们的性命可不是你们这些怪物能媲美的。”项武眉头一皱，转头对那骂怪物的人说道：“你刚说什么？有种你再说一遍！”在项武凌厉目光下，那人哪还敢说话？不止如此，就看他张大嘴巴像僵住了一样，然后突然倒在地上抽搐了起来。看那人说话说一半，莫名其妙的倒下，项武心想：救人要紧。便立刻来到那人身边，就看向武一手搭上那人的脉上，跟着朝他的后颈一按，那人便停止了抽搐，呼出一口长气后，两眼闭上，像是睡着一样。克罗伊问道：“那人怎么了？”向武回道：“惊吓过度罢了，没事。”原来那人只不过是被向武看一眼就吓成了这样。其他大人物见向武把那人给救了，当时就闭上嘴了，心里都在想：这人好像真的比那个怪物还要厉害。但要他们出声说自己站在项武那一边，还是不敢。再看到迪米特刚才进入文森所造成的钢制飓风时所展现的超强复原能力，便想：即便项武比迪米特厉害，但迪米特只要在倒下前给他们来一下，即使只是小小的一个伤口，自己也要完蛋。放下那人后，项武便看向迪米特，那眼神像是已下定决心，要在这里将迪米特给打倒了。正当向武要对迪米特出手的时候，手机声响起，是从其中一个大人物的身上发出。那人道：“是谁这么讨厌？这时候打给我不是要我命吗？”不敢去接。可他旁边的人却道：“喂，你快接呀、啊，说不定有那女孩的消息，这样我们不都得救了？”那人才想到：“对呀、啊，那怪物说了，只要找到那个叫安博的人，就会把我们都放了。看我被这几个怪人给吓的。”可就算是这样，他还是不敢立刻接起电话。而是朝迪米特看去，问道：“这这电话我能接吗？”迪米特点了点头，那人才敢接起电话，也不知道电话的另一头说了什么。那人脸色先是喜悦，说道：“太好了，他现在人在哪？”听那人这样一说，迪米特和文森也互看了一眼，小声说道：“他们要把安博带回来了。”可这念头才刚过，就听那人颤抖地说道：“你你说什么？你不是在跟我开玩笑吧？你不知道我们的命都系在那女的身上吗？」你现在跟我说这个不是要我们死了。那人的表情也从喜悦变成了失望。他旁边的人看他这样都急了，纷纷问道：“怎么了？你刚说的话是什么意思？”“他们说什么了？”“那女的呢？”就看那人像呆住了一样，没有回答其他人的话，只是喃喃说道：“完了，这下完了，我死定了。”其他人问了几次，那人只是不断重复：“完了，这下完了。”有人着急，便把电话抢过来，先说出自己的头衔。让对方知道自己的来头，跟着就问事情到底怎么样了，人呢？跟着就看那人的表情，也跟之前那人一样呆住了。要不是向武挡在面前，迪米特早就冲上去把电话抢过来了。迪米特在心中暗想：看这样子，安博是被他们给害死了。可恶！如果安博真死了，你们一个也别想活，都给我下地狱去陪他！一想到此，迪米特不由自主地用起力来，忘记了他一手还搭在文森的身上。噎得文森一阵疼痛，说道：“你弄痛我了。”但迪米特却好像没有听到一样，并没有收力。他现在整个脑袋都是沙沙沙，感觉到迪米特那强大的杀意，向武也立刻警觉了起来。只要迪米特一动，就要立刻出手，而且要一击就打倒迪米特。因为向武也知道，只要被迪米特给划伤的下场，即便是自己也无法幸免。就在这一触即发的紧张时刻，雷莎身上的手机也响了。这手机是在太岁那时，海森博士给的。雷莎心想：早不来，晚不来，这时候来讯息，肯定有事。点开来看，是一个地图。地图的上面有一个橘色小点，还有一段文字写着：时间有限，到这里去找他。与此同时，那最先接过电话的大人物说道：“他不见了。”迪米特问道：“什么意思？那通电话到底说了些什么？”那人道：“那叫安博的女孩，把他们的人都害死了。”然后自己逃走了。迪米特先是一惊，而后发出了微笑，跟着是放声大笑，而后说道：“不愧是安博，不愧是我的女孩，哈哈哈,哈。”文森则是不敢相信地说道：“这是真的吗？”那人道：“这攸关性命的事，我怎么敢乱说？”迪米特又问：“安博去哪了？”那人道：“这我怎么会知道？电话里也没有说呀。”迪米特道：“你们真的是一点用也没有。”雷莎听他们的谈话，便了解海森传这讯息的用意了。安博肯定就在地图标示的地点，便对迪米特喊道：“只要找到安博，你就愿意停手了，是不是？”迪米特道：“难道你有安博的消息吗？”雷莎道：“你还没回答我的话。”迪米特道：“当然，我们本来就要远离这一切，是他们找上门的，是他们不让我停手。”雷莎道：“好，我这就告诉你安博在哪里，但你必须答应我，你会做到你说的。”迪米特道：“你知道他在哪？”雷莎拿起了手机，说道：“有人和我说了。”迪米特不解问道：“什么意思？谁和你说的？我怎么相信你？”雷莎道：“这手机是海森留下的，你认为呢？”若说有人能知道安博在哪里，那海森博士绝对是其中之一。可迪米特还是有些犹豫，问道：“你们怎么会有他的联系方式？”雷莎道：“这不干你的事，你就说想不想就回安博。”迪米特道：“当然想。”他说了什么？雷莎道：“你让文森过来。”迪米特说了声“好”后，才把捏着文森的手松了开。雷莎点头，示意文森过去。文森还有些不确定，回头看了看迪米特。迪米特只是对雷莎说：“如果你敢骗我，我一个都不放过。”说话的同时，一手将文森推过去。盖瑞道：“你少说大话了，有像大哥在，你谁都动不了。”文森走去后，雷莎便将讯息给文森看。看完，文森便转头对迪米特道：“上面说安博在某个地点上，还说时间不多了。”迪米特这才相信，忙问道：“他在哪里？”“把手机给我。”雷莎道：“不行，毕竟那手机在未找到海森等人前是唯一的方式，哪能如此轻易交给迪米特？”但迪米特哪是会理会别人的人，又对雷莎说了一次：“拿来。”看迪米特对雷莎说话这么不礼貌，盖瑞护妹心切，便说道：“凭什么要听你的？”迪米特刚听文森说时间不多了，心里只想要赶快到安博身边，哪有时间跟面前这些人吵？便想要直接动手。而项武本来就不打算放过迪米特。迪米特刚向前踏出一步，就感到一股劲风袭来，项武出手了。跟着就听砰砰的两声闷响，迪米特被打飞了出去。项武没有进一步追击的原因，因为刚才只差那么一点点，他的手就要被迪米特那双黑刀给碰到。虽然知道迪米特的身手不如自己，但赤手空拳和迪米特打还是太过危险。受了项武两记重击，迪米特只觉得身体好像有什么东西破了一样，但他不在意，就看他摇摇晃晃地站了起来，还是要朝雷沙奔去。项武自然不能让迪米特接近雷沙，抄起地上散落的铁器就要朝迪米特扔去。就在这时，文森大喊道：“别打了，停手了！”迪米特和项武这才暂时停下。就见文森气呼呼地对迪米特说道：“都什么时候了，还在跟人打架？等你们打完，说不定安博又被人给带走了。”跟着就对大人物说道：“你们有手机吗？给我一个！”立刻有个人把手机拿给文森。这些大人物用的都是最新最好的手机，上面还镶了金，那是用来表彰自己的身份地位的。但文森不管这个，只是拿它来拍下了雷莎手机上的照片，然后就对迪米特道：“这样不就好了吗？有什么好打的？”文森说话的语气像是大人在教训顽皮的小孩一样，别说是盖瑞等人愣住了，甚至连项武都觉得很意外。文森说完后，就走到迪米特跟项武中间，对项武求道：“向大哥，让我们去找安柏吧，好吗？”项武道：“这个人恶事做太多，不能留。”文森道：“他已经改变了，我可以发誓。等我们找到安博后，就会去一个没有人的地方。我们本来就是这样打算的。如果你不相信的话，就打我吧。”项武是不可能伤害文森的，但他也不愿意放迪米特走，一时间有些犹豫。迪米特也不想浪费时间，也对项武说道：“只要找到安博，你要怎么处置我都没关系。现在我希望你能暂时放过我。”项武一直盯着迪米特，发现迪米特说这话时是认真的，心里暗道他是真的愿意为了那女孩牺牲生命。还没等项武回话，迪米特突然跪在那些大人物面前，把那些大人物吓得赶忙后退。生怕迪米特去碰他们，文森也跟着跪下，说道：“对不起，是我害了你们，这主意是我出的，请你们原谅我。”那些大人物互相看了看，没人知道现在是什么情况。俗话说：“杀人不过头点地。”若是迪米特站起来跟向武拼命的话，向武自然不会留情。可现在这样的情况，向武实在难以再出手。文森说完后，就拉着迪米特的手，说道：“走吧，我们去找安博。”跟着就看两人离开了。卢卡斯跑到向武身旁，看着迪米特跟文森的背影，问道：“向大哥，真的就这样放过那家伙吗？”盖瑞也说道：“他的本性是不会改的，早晚会在害人。”雷莎则是说道：“但要是像文森说的，他们本来是没有要伤人的意图，是被科特手下的人给逼的，那今天这事也不能怪他。”卢卡斯不同意，看了一眼后，雷莎说道：“你以,以前都一副无精打采、要死不活的样子。”怎么现在这么会说了？雷莎道：“臭小子，别忘了你是靠谁帮忙才逃出来的。”卢卡斯道：“当然是靠我自己呀、啊。”项武也不知道现在放了迪米特是对还是错，哪有心思做口舌之争？克洛伊默默来到他旁边，说道：“希望他们能顺利就回安博，然后就和他们说的一样，找到没有人的地方，平静地生活下去。”项武这才说：“你觉得他能做到吗？”克洛伊摇了摇头，说道。迪米特这个人会做什么事，没人说得准。但我知道文森是善良，这点还是和以前一样。虽然不晓得迪米特怎么和文森走到了一起，但看来他是很在乎他们俩人的。或许他真会为了他们而改变。向武还是觉得不太放心，心里暗道：之后如果他再伤害一人，那都是因为我今日心软而犯的错。这时就听一个大人物对手机说道：“快点来救我们了！你们这些没用的东西，什么？那些怪物当然还在呀。”盖瑞道：“迪米特他们已经走了。那人口中说的怪物，不会是我们吧？”这是盖瑞今天第二次被人叫做怪物了。听盖瑞这样一说，卢卡斯像泄了气一样说道：“就是在说我们。”看卢卡斯这样，雷莎就问道：“这段时间发生了什么事吗？”卢卡斯只是低头，没有再多说。就在他沉默的时候，听到了一阵整齐的脚步声。向舞道：“有人来了。”克罗伊道：“我们走吧。”这里就交给他们了。说完，就使出能力开了一个传送门，说道：“走吧。”卢卡斯二话不说就进了传送门。再来是盖瑞跟雷莎，耳听脚步声愈来愈近，甚至有人说道：“他们是极度危险、拥有奇怪力量的怪物，等等，不可以留守，不然死的可能就是我们。”项武在看那些他所救下大人物的表情，还是一样的恐惧，并没有因为迪米特的离开而有不同。项武不解，他救过这么多人。却是第一次被人用这种眼神看。克罗伊对向武说：“在他们眼中，我们都是一样的。”不知为什么，向武脑中突然浮现了海森说过的话，喃喃道：“他说这世界变得很精彩，难道就是这个意思了？”眼看对方的人就要来了，克罗伊催促道：“向大哥！”向武这才进入传送门，跟着就看紫色光圈光芒暴涨，然后凭空消失，向武等人也随着那光全部不见了。